0: Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte y vamos a formar. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Señor misericordia. Creo que hay algo importante que les tengo que comentar. Eh, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos Señor esta tarde a cada uno por nombre, te suplicamos en el nombre de Jesús Que ayudes al que está necesitado, al que está urgido Padre Haz una visitación poderosa en su vida a través de la palabra Permite que tu palabra nos bendiga a todos en esta tarde Señor Que sea un ungüento, un bálsamo, una guianza Padre Para que podamos seguir en este camino que tú nos estás eh, poniendo por delante Padre te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, que perdones Señor todas aquellas cosas que te ofenden Padre y te suplicamos Señor que nos ayudes a entender los, las razones de los tiempos en el nombre de Jesús, gracias te damos y te bendecimos Señor, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, no había tenido la oportunidad de hablarles de lo que les voy a hablar en muchos años, en muchos años pero el Señor me habló cuando venía de Guatemala para acá en el avión y me hizo una pregunta a mi corazón, ¿cuánto vale tu ministerio? Es una pregunta bien interesante porque creo que todos los que servimos en la iglesia tenemos un ministerio que atender, ¿verdad? Un ministerio eh, que Dios nos da, por ejemplo, el ministerio para servir en las mesas, es un ministerio de ayuda, es un servicio que da Porque la palabra ministerio es equivalente a la palabra servicio O sea que toda, toda persona que ministra lo que hace es servir Cuando la Biblia dice el mayor de ustedes se va a convertir en el servidor de todos O sea todos los que somos ministros en algún momento Hemos pasado por limpiar, por mover, por recoger, por atender, por aguantar ¿Verdad? Todas esas cosas que usted pasa, ahí donde está sentadito, donde usted dice, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo también ya pasé por ahí. Y ahora que vaya a Chicago a la preproclama, de seguro me voy a sentar otra vez en, la, en frente de la cátedra de, de, mi, de mi padre y voy a hacer una oveja, ¿me entiende? Y voy a ver con mis hermanos y vamos a tener coinonía y vamos a tener que platicar de algunas cosas que son útiles para el crecimiento. Pero la realidad es que usted, como iglesia en San Francisco, usted ya no es una niña. O sea, no es una iglesia niña, es una iglesia que va a cumplir el año que viene 18 años. O sea, que el año que viene va a sacar su ID. <risa> ¡Aleluya! Y entonces, en la medida de que me puse a pensar cuánto vale el ministerio, eh, no sé si usted se ha dado cuenta que tenemos un canal de YouTube. ¿Verdad? Entonces en el canal de YouTube ponemos el tema y la figurita del pastor, ¿verdad? Eh, yo siempre hago un, le cuento un secreto, encojo así la, la figura para verme un poco más delgado, solo un poquito, Perdóneme de la vanidad, para no verme tan panzón, Digo, voy a usar este, este eh, ¿cómo se llama? Este recurso, ahí está, este recurso en el PowerPoint para ponerme así más delgado y más estirado eh, Ya Juan Carlos conoce, ahora usted lo conoce y de plano en las redes también lo conoce El punto aquí es ¿Cuánto vale ese hombre que está ahí? ¿Verdad? ¡Hala! Usted podría decir ¡Wow! Ese cuate vale bastante Puede ser alguien que me quiera, alguien que me odie, ese cuate no vale nada ¿verdad? Siempre hay como que personas que lo alaban a uno y personas a, los, a las cuales uno no les entra pero ni con dulce, ¿verdad? Tomando en cuenta todo esto, perdónenme que me esté alargando la introducción, antes de venirme de la casa de mi mamá, mi mamá me dio la oportunidad de, de sacar unos álbumes de fotos y entonces supe que algún día fui delgado. Sin necesidad del Photoshop, sin necesidad de nada, dije, oh, Padre bendito. Algún día pasé por ahí. No sé si usted quiere ver, quiere que le enseñe. ¿Vale? Mire, pues le voy a contar primero la historia un poquito de su pastor, porque tal vez usted no la sabe. Esta es la familia. Yo tenía ahí siete años, fíjese usted: mi papá, mi mamá, mi hermanita que va a venir en el segundo servicio, y yo, José, mi papá. José se llamaba el padre y José fue la mamá. Al hijo que tuvieron le pusieron José, pero yo impuse puse que Fernando, pero me llamo José también. Lucía mi mamá, Lisset mi hermana. Cabalmente, cuando vi esa foto, me recordé que ese fue un año muy trascendental en mi vida porque fue un año en el cual estaba viviendo el matrimonio de mis padres el momento más doloroso, más desquebrajador, había una falta de liderazgo, había adulterio, había miseria, pobreza, había eh, gritos, violencia Y entonces ese hogar estaba colapsando y ese, ese niño que usted ve ahí es el que Dios iba a tomar más adelante Para que lo sirviera, pero no cabe duda que dele un fuerte aplauso al rey de la gloria pero no cabe duda que ese niño, en ese momento, él no lo entendía, ni siquiera se recordaba ni pensaba de dónde venía ni a dónde iba. Porque todos venimos de algún lugar y vamos a otro lugar. Venimos de la preexistencia, pero vamos a la eternidad. Y yo creo eso firmemente. Entonces, ese hogar se estaba desquebrajando y el año siguiente, efectivamente, se desquebrajó. No aguantó. Y entonces, ese niño... Tenía ocho años, fíjese que en la anterior foto tenía siete, en esa tenía ocho, desnutrido el compadre va Pero entonces daba lástima realmente porque le voy a contar qué fue lo que pasó después En ese momento yo tenía los ocho años, tenía un hogar desintegrado, estaba triste, estaba con la esperanza De ver qué podía pasar en mi nuevo hogar, había sufrido un cambio, yo en ese momento a los ocho años me juré a mí mismo y dije señor yo no voy a divorciarme eso fue lo que dije no voy a divorciarme no sé qué voy a hacer no entendí ni qué fue lo que dije ni qué mujer me iba a tocar ni qué suegra me iba a tocar ni nada yo solamente dije no lo voy a hacer porque me dolió tanto el desquebrajamiento que dije oh señor no puedo pero, pero me dolió pero a la vez de que me dolió sabía que era la única opción que había porque ya no había remedio. En ese momento no había remedio. Entonces uno muchas veces se encuentra con circunstancias en la vida donde uno dice hasta aquí topó, ya no hay opción, no se puede arreglar las cosas, tiene que haber una ruptura, tiene que haber un desquebrajamiento de las cosas para volver a empezar algo nuevo. Un día mi abuelita vino y me dijo, mira hijo, cómo veniste hasta aquí a la casa, mira esta, esta foto y me enseñó esta foto y me recordé en este momento cuando mi mamá me la dio porque ella todavía guarda la foto original entonces cuando mi mamá me la dio dije oh, esta es la foto que mi abuelita usó para recordarme cómo había llegado a la casa y entonces me recuerdo que ese año cuando ya tenía 10 años dos años después me tomó otra foto y me dijo y esta es la foto de cómo estás ahorita me dijo. entonces mire, mire ese niño y mire este ¿Qué ve usted ahí? Un cambio El cuate ya tenía cara de dulce Ya no estaba tan amargado ¿eh? En la otra estaba como que Así como que temeroso Como que algo le iba a pasar Y en esta ya estaba como que más relajado Esto me doy cuenta yo Cuando por ejemplo uno va a hacer Un primer programa de algo Y le ponen a uno todas las cámaras Y uno está ahí eh, eh, Y entonces le dice el camarógrafo Relájese Es lo que menos uno hace ¿Verdad? ¿Se usted de eso? Que lo que menos hace uno es uno se tensa y, está, y uno no le sale, porque está duro, está eh, pues tenso, con una presión impresionante. Entonces, fíjese que a los 10 años yo era un alumno distinguido en el, en el colegio. Había obtenido una beca era una, y estaba siendo amado. Fíjese qué cambio: una persona rechazada puede estar de una forma y una persona amada puede estar de otra forma siendo la misma persona no sé qué tiempo de tu vida estés viviendo ahora pero estoy seguro que estás viviendo una sazón del Señor porque eso es lo que me ha dicho el Señor hoy esta semana el pueblo está viviendo un tiempo de sazonamiento amén es, es, es una sazón que tienen que agarrar porque el año que viene van a tener ahí Amén. Van a tener ID. Bueno, entonces, oiga, les estoy hablando como a maduros. Este niño cambió porque tuve dos pilares. Y aquí ya iba creciendo, mi mamá y mi viejita. Y este es mi hermano. Mi hermanita no aparece ahí, pero estábamos todos juntos. Un día de estos, este niño que está aquí, este niño que está acá, estaba consentido. Estaba muy consentido. Entonces, mi mamá me dijo, es necesario que se haga hombre. Metámoslo al ejército, a este bandido. Y entonces paré en el ejército. Mire usted, desnutrido y ahora otra vez pelado, con botas, a sus órdenes jefe. Tú tienes sazones en la vida. Cuando tú tengas tu ministerio y estés grandecito, estés así hermoso, si no viene el Señor antes, tú vas a estar desarrollado. Porque dice la Biblia: aunque tu principio sea muy pequeño, aunque hayas empezado en un lugar desquebrajado, hecho pedazos, aunque todo te haya salido mal y te siga saliendo mal, tu final, dice la Biblia, tu final va a ser glorioso. No hay otra. No hay otra. Usted sabe que, bueno, ¿sabe qué es lo que hago yo? Yo soy colocho. Pero me echo crema. Porque no me gustan los colochos Pero en algún tiempo me gustaron Y ese muchachito que estaba ahí rapado Algún día le salió pelo Ahí, ahí me acababa de graduar Miren los cambios, ¿verdad? Y entonces recién graduado Me había graduado con honores Era el portaestandarte del colegio era un alumno distinguido del seminario, me habían honrado ese día. Ese muchacho tenía ego, tenía un yo. ¿En qué se había basado ese yo? En decirme a mí mismo, a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi papá, no a mi mamá. Yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Voy a ser diferente, voy a ser mejor, voy a hacer eso. Así es, así es el yo, el yo se empieza a sustentar y se empieza a sustentar y tú te vuelves gigante por dentro, aunque por fuera fueras un enano, por dentro es un gigante, cuando hay un yo muy alimentado. Este muchacho decide poner un negocio y el día que pone su negocio, que era que su misma casa, su misma cajita de fósforos, porque el frente de mi casa allá en Guatemala es del tamaño de la pantalla, fíjese usted, así es mi O tal vez hasta menos, esta pantalla es demasiado grande para el frente de mi casa. Pues entonces me paré, puse un letrero que decía, se llevan contabilidades y ese fue y contraté un fotógrafo para que me tomara una foto por mi empresa. ¡Ah, Sanigua! Y entonces salió esto, mire. Algún día, por eso le dije, algún día fui delgado. No sé en qué época fue eso, pero sí sé. Sí. Pero lo que entiendo es que la persona cambia. La persona va tomando sazones hasta que llega un momento en que aparece ese hombre que fue formado a base de martillazos, a base de problemas, a base de experimentar el desquebrajamiento de su hogar, a base de experimentar la tristeza, la amargura, la soledad. Llega un momento en que ese hombre evoluciona Y se convierte en un ministro de Dios Como te vas a convertir tú Y como algunos ya se convirtieron Porque el que desea Servir en la casa de Dios Definitivamente más adelante Puede ser un ministro de ayuda Puede ser un ministro primario Pero Dios lo va a usar Porque no viniste aquí para quedarte simplemente Como estás, viniste aquí para aprender Para crecer, para nutrirte Para recibir bendiciones Uno viene a la iglesia para recibir bendiciones Amén. Tú puedes llegar a una iglesia, primer, la primera vez que yo llegué a la iglesia llegué hecho pedazos y entonces yo vi al predicador y me gustó tanto la prédica que dije, oh, algún día tal vez tendré la oportunidad de ser como ese hombre. Yo sé que ese hombre tiene defectos, pero sé que Dios lo usa. Yo sé que yo tengo defectos a estas alturas de la vida, tengo muchos defectos, pero Dios me usa y sé que a ti también aunque tengas defectos, porque Dios agarra una vasija que no sirve y le empieza a trabajar, le empieza a desquebrajar, la empieza a armar, le empieza a echar agua, le empieza a rehacer en el torno y saca de esa vasija que no tenía ninguna esperanza, saca algo bueno, porque así es Dios. Entonces, leí este proverbio que impactó mi vida y ahí es donde principio el mensaje, perdóneme, perdóneme tan larga introducción. Proverbios 12.9 dice, más vale el poco estimado que tiene siervo que el que se alaba y carece de pan. Empecé a entender un poquito acerca del valor y del precio. Un anillo puede, puede costar 100 dólares, que cualquiera en algún momento lo podría comprar con un poquito de esfuerzo, pero puede ser que ese anillo te lo regaló tu mamá, o te lo regaló tu papá, o te lo regaló alguien especial y ese anillo para ti no vale 100 dólares. Cuesta 100 dólares en el mercado, pero vale mucho más. O sea que el valor es diferente al precio en algunos casos. ¿Me entiendes? O sea que cuando algo agarra valor, usted ve una figura, un, una pintura de Frida Kahlo, una vieja secujuda, fea, cara de bruja, que se vende por 33 millones de dólares. Y yo digo, señor, yo vendo mis cuadros en 100. ¿Se da cuenta cómo agarra valor algo? Puede ser que sea la misma pintura, puede ser que se gaste lo mismo en acuarelas o en óleo o, o en pintura acrílica o en crayones, pero ese cuadro tiene un valor. ¿Me entiende? Entonces el problema de nosotros los cristianos es que muchas veces no valoramos lo que tenemos. El problema de nosotros los cristianos es que muchas veces no valoramos a nuestros semejantes no valoramos a los siervos o entramos en un proceso de desvalorización parando que no nos valoramos ni a nosotros mismos y parando que creemos cuando alguien nos desvalora. Tú no vales nada. Amén. ¿Cómo está eso? Usted y yo tenemos un gran valor. Un gran valor. Usted, usted y yo, la verdad, tenemos un, un valor incalculable. La sangre de Cristo que ha limpiado nuestras vidas, que nos ha sanado, que nos está restaurando y que nos va a dar un futuro mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, observe usted que este mismo versículo lo vamos a descifrar. Porque inmediatamente me fui a ver otras versiones de la Biblia para ver qué significaba ese versículo. ¿Qué significa ese versículo? En mi vida, porque el punto es ¿Qué es lo que significan los versículos para ti? Pues le voy a contar lo que significa para mí Me puse a ver ahí en el avión Todas las versiones Y me dijo el Señor Fíjate bien en el lado izquierdo Porque el lado izquierdo es el malo Mire, el lado izquierdo mío aquí viéndolo para allá Es este Y el lado derecho es acá entonces fíjese, el lado derecho aquí mejor es el hombre en deshonra sirviéndose el mismo que el que se jacta de su estatus ay dije yo señor ya me empezaste a hablar soy muy jactancioso o me recordé de los momentos de mi vida en que fui muy jactancioso hay gente que se jacta de todo y a veces no es bueno jactarse. Mire, ¿qué pasa si de repente alguien X compra un carro, compra un carro? Y ese carro es un carrazo bonito así, bien bonito, y lo, lo pudo pagar. Entonces, esa persona está alegre, quiere compartir su alegría, pero también quiere jactarse de lo que tiene. Ahí es donde está el, lo malo. Porque muchas veces uno le muestra cosas muy, unas bendiciones muy grandes a gente que tiene su corazón dolido y que no ha recibido una bendición tal vez en mucho tiempo. Y entonces en lugar de nosotros ser de bendición puede ser que caigamos mal. Ese era el problema que tenía José. José lo amaba a su papá. Y le había dado una túnica preciosa de colores. Pero él se fue con su túnica y se la fue a mostrar a sus hermanos. O sea, les estaba diciendo, ¿saben una cosa? El preferido de la casa soy yo. Yo soy el hijo de papi. Papi paga. En esa época todavía José estaba un poco naco. Y entonces eso le sirvió para que sus hermanos lo odiaran más. Porque muchas veces el talento, las cosas preciosas que Dios te da, no es para restregárselas a todos. Me recuerda aquel rey que cuando llegó a aquella gente extranjera, llegaron y el rey les abrió todos los tesoros, miren lo que tengo, miren lo que tengo, miren lo que tengo, miren lo que tengo, y después definieron a los extranjeros, a estos los vamos a conquistar y nos vamos a llevar todo lo que tienen entonces muchas veces las personas que se jactan terminan perdiéndolo todo porque empezaron a crear ellos mismos con su jactancia una esfera de envidia o sea tú tienes un talento gloria a Dios tú tienes un talento que te lo alaban di siempre gloria a Dios porque no es tu gloria, es la gloria de Dios. Va, ya le expliqué el resumen, pero ahora le voy, a, le voy a leer otras versiones. Más vale el despreciado que tiene un criado, que aquel que a sí propio se alaba, que el que se pone un precio. Miren, ay Dios mío, perdóneme. ¿Me perdona? Vale, aguanta. Ya va a cumplir 18 años, tiene que aguantar. Mire pues, hay chicas que no les gustan andar con un pelado. ¿Y a quién, y a quién le va a gustar? Pues aquella que tiene el corazón de Dios, que pesa el corazón y no pesa la bolsa. Ya empezaban las pedradas y yo no sé a quién. Yo estoy hablando de mí. ¿Se recuerda que empecé hablando de mí, verdad? Así que todas las pedradas de regreso. Pero mire, mire el punto. Hay gente que se tasa a un precio o le tasan un precio. Mija, no te fijes en ese. No tiene ni petate donde caer muerto. Pero ese que no tiene ni petate donde caer muerto se muere de amor por esa mujer. Está dispuesto a, a sacrificarse, a cargar bultos en la terminal, bueno, no en la terminal, porque si Estados Unidos no es de la terminal. ¿Verdad? Dele un fuerte aplauso al rey. No se quede con las ganas. Entonces, mire, esto es algo tremendo, porque las personas, cuando tienen ese fuego interno, aunque no tengan ni un centavo, se vuelven un motor de amor que puede generar todas las cosas porque esa persona está enamorada y dice en la Biblia que el hombre que está enamorado sale como el sol en la mañana con un vigor, con todo porque está enamorado tiene a su preciosa doncella en la casa ¿por qué? porque está enamorado está dispuesto mire, está dispuesto y cuando la mujer le dice, mi amor, ve a trabajar por tus hijos, ese hombre se siente tarzán. Yeah. Y la mujer, ok, Jenny. Oh. Y aunque se vaya a reventar la cara, ahí va, oh pues no. ok. Pero se levanta, se sacude y sigue adelante conquistando la selva. Porque ama, porque ama porque tiene una fuerza interna que lo hace hacer cosas impresionantes. Alabado sea Dios. En cambio la, chi la misma chica tiene al que la ama y tiene el que, el que está así todo estiradito. ¿Quién es tu papá? Pues mi papá es el dueño de ese carro que está ahí. Mi papá tiene casa, mi papá tiene empresa, mi papá no sé qué. Y es así todo pirruri, ¿va? Es tan frío, parece el doctor frío, parece témpano. Cuando dispara, congela. Pero tiene plata el cuate. Y la pobre chica se puso un precio y se fue con el del billillo. Ay, Dios mío, si yo le contara. Bueno, a lo mejor no se la cuenta, Pero mire, oiga, es que si no, no voy a avanzar. Y mire todos los que me faltan. Mire, es mejor ser poco estimado y tener un siervo que andar por las nubes. Hay gente que anda en las nubes siempre. Ay, Dios mío. Fíjese que yo voy a tener aquí un restaurante enorme, grande, ahí, ahí en, la, en el centro de San Francisco. ¿Ya tenés crédito, papadito? Eh, no. ¿Cuánto es tu score de crédito? 400, hermano. Ah. No vas a tener el restaurante. Perdóname que sea tan directo, pero tienes que empezar por algo. O sea... No estés andando en las nubes. Eso es malo. Dice, es mejor ser despreciado pero servido que ser engreído. Dice, más vale no tener títulos, pero tener un servidor que dárselas de grande. Dios mío, la cosa está poniendo buena porque sabe una cosa, hay gente que tiene un montón de títulos, pero nunca deja de ser empleado hasta el día que lo despiden. Hay gente que no tiene títulos, pero tiene un montón de empleados. ¿Sí? Mire, imagínense, por un momento, por favor, perdóneme, pero le estoy abriendo la mente, acuérdese que el año que viene cumple 18 años. Entonces, oiga lo que le digo. Yo le tengo que despertar a usted la mente y la inquietud y tengo que decirle, ¿sabes qué? Como empleado no la vas a hacer. Tienes que pensar en algo, algo tienes que hacer. Vender hot dogs. Ah, no, pero yo voy a vender hot dogs. Ay, papá. ¿y? Empezás con una carreta, no te comes los hot dogs? Es que... Yo Conocí a alguien que puso una su tiendecita, pero se comía la ganancia, fíjese usted. Y entonces se, eh, puso la tiendecita, pero se fue inflando él y no ganaba. Él quebró la empresa, fíjese usted. Pero ese es un glotón, eso es otra cosa. Ay, no, yo cuando digo una cosa, digo otra. Dijo primera de Chimoltrufia 4-2. Pero mire, oiga lo que le voy a decir. Mire, mire lo que le voy a contar debe de usted despojarse de esa mente de tener que tener un solo trabajo y tiene que pensar en poner algo es que no me alcanza no diga no me alcanza mejor apriétese el estómago ciñase los lomos y diga no voy a comer tanto voy a ahorrar voy a hacer esto voy a hacer lo otro y voy a poner algo y no se la lleve de grande Dice, más vale ser menospreciado pero servido que reverenciado. Más vale un hombre vulgar con trigo que una celebridad. Más vale pobre acompañado que rico abandonado. ¿Verdad? Ese es aquel muchacho que después se divorció porque tenía, se casó por dinero. Es mejor no, te, no ser importante, pero tener que comer. Que ser famoso Vaya, Ya viene el día de acción de gracias Algunos están afligidos por el bendito pavo No tengo el dinero para el pavo No tengo el dinero para el pavo No tengo el dinero para el pavo Cállese hombre Se le va a poner cara de pavo Olvídese del pavo Toma frijoles Con crema Plátanos fritos Bien alegre Y gócesela Gócesela esa noche No se sienta. No tengo pavo No tengo pavo Cállese no esté pensando en el pavo. Piensa en ser feliz. ¡Ay, mira! Todos en la iglesia tienen pavo. Ella va. ¡Cállese! Mire a sus hijos. Mire los cachetes a sus hijos. Diga, Señor, gracias que tengo a mis hijos vivos. Después de toda esta masacre, de toda esta pandemia que ha venido sobre la tierra. Tengo mi gente. tengo. ¡Ay, pero si a mí se me murió alguien! dele gracias a Dios también aún en medio del dolor pero aprenda a ser feliz Cósese. dígale al que tiene la par gózate hombre me quedan 19 minutos y estoy apenas empezando oiga lo que le voy a leer mejor es el que se menosprecie y se hace siervo que el que se precia y carece de pan Oiga conmigo, por favor lea este pedazo bien detenidamente Mejor es el que se menosprecie y se hace siervo ¿Quién hizo eso? Ah. O sea, ese es el secreto del ministerio El secreto del ministerio no es que tú digas Yo soy, yo puedo, yo aquí soy el que dicta las canciones No, 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 ese, ese apedreado va a parar No, 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 no Dice la Biblia Oiga lo que dice Nadie busque el bien solo para sí mismo Sino para todos Tengan la misma manera de pensar Que tuvo Jesucristo Aunque Cristo siempre fue igual a Dios No, no insistió en tener esa igualdad Al contrario Renunció a esa igualdad Y se hizo igual a nosotros haciéndose esclavo de todos, aleluya, gloria a Dios. Como hombre se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Óigame, por el amor de Dios, esto se llama tener actitud. La gente actual, ¿será que tiene esa actitud de humillarse?, ¿Será que tiene la gente actual la actitud de servir, de entregarse por los demás? ¿Será que solo si aplicásemos eso al matrimonio, de que él se entregue por amor por completo a ella, y ella se entregue por amor por completo a él? Todo cambiaría. hermano. El problema de ahora y de muchos años atrás es que no ha habido entrega. No ha habido humillación, no ha habido negación de sí mismo. Dice que esa palabra sentir con Cristo, que todos tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, esa palabra se dice en griego froneo, que significa ejerciten la mente. Ejercita tu mente para poder servir a los demás Para poder entregarte Para ser servicial Para no esperar a que te sirvan Para que tú te puedas entregar Y dar lo mejor de ti Que seas un chorro de bendición Para el que tienes a la par Que todo aquel que está a la par tuya diga Wow, este hermano sí que es un chorro de bendición Cuando tú empiezas a hacer eso Automáticamente entra dentro de ti El espíritu de la restauración Porque eres de bendición Para los demás Estás dispuesto a caminar la mía extra Estás dispuesto a dar algo más Cuando tú haces eso Dios mío Las cosas cambian Ejercitar la mente Tener un sentimiento Una opinión Estar siempre dispuesto mentalmente Fervientemente todos enfocados en la misma dirección, wow qué tremendo es. es imparable eso por eso es que el enemigo mete cizaña, mete división, mete envidia, mete celo, mete sacar la lengua, mete de todo eso ¿por qué? porque no hay entrega, porque no hay una actitud entonces como no hay una actitud los corazones están vacíos de amor ¿Por qué? ¿Qué es el amor? El amor es la fuerza que mueve todo el universo. El amor es la fuerza más grande que existe. Del lado de la luz es la potestad más poderosa. No hay quien se pueda levantar en contra del amor. Entonces dice aquí, que esta palabra sentir, diga conmigo sentir, significa interesarse intensivamente en algo. ¿Usted alguna vez se ha apasionado por algo? Aunque sea de chupar, ¿está apasionado chupando? No, no, no. Hay gente que es apasionada para viciarse, en viciarse. Una persona, mire, ¿cómo ve usted a un muchacho que ve 12 horas el teléfono o la tablet y está ahí, pues ese está apasionado, está apasionado en lo que no debe, pero está apasionado. Hay que tener cuidado. Ok, ¿cuántos están en el mismo sentir con Cristo? Aleluya, mire, si usted está en el mismo sentir con Cristo este versículo le va a caer bien para ver si de veras está en el mismo sentido. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no al rebaño, a los discípulos, a los que ya habían estado en el discipulado, habían recibido la palabra y habían empezado a crecer. Ok. Si alguno quiere venir en pos de mí, number one, nieguese a sí mismo, number two, Toma tu cruz, y number three, sígueme. Follow me. ¿Quién dijo miedo? Oye, oye, Nieguese si a sí mismo es el nivel de primaria. Verás, son los primeros años. Tomar la cruz vendría a ser el high school. Y el sígueme tendría que ser la universidad. Ay, oh, Dios mío. Niéguese a sí mismo, niéguese. Mire, es difícil negarse. Es difícil negarse cuando el doctor te ha dicho no comas tanto y estás con un plato así que te hace ojos y tienes una langosta enfrente, así al vapor y está hasta llorando la langosta de que no te la comes. Dios mío, Señor, ¿qué hago, Padre? Reprendo al diablo Señor Pero también bendigo los alimentos Padre Ay ¿qué hago Es difícil negarse a sí mismo Es difícil negarse En una relación Donde Donde los dos ya llevan como que algún tiempo De ser ¿eh? Andan de manita sudada ¿Por qué le dicen manita sudada? Porque ya andan tanto tiempo y ya están sudando de que no se casan. Usted sabe por qué. Pero de repente, él dice, si tú me amas, necesito una prueba de amor. Y aquella que también lo ama empieza a temblar. Lo que me pidió, lo que me pidió, lo que me pidió. un anticipo, un down payment, <risa> Dios mío, y entonces ya sale el apóstol ahí, el hermano Fernando, cállate a mí, no va a el hermano Fernando, ahorita no, ahorita estamos tú y yo, No, pero es que el hermano, ella está tratando la manera de ver a, de quién se agarra y, y aparezco yo ahí, Pero ¿qué pasa cuando la Biblia dice, no fornicarás? Entonces ya no lo dice el hermano Fernando, lo dice Dios. Y eso estamos incluidos todos. Entonces ahí es donde realmente empieza a ver qué tanta fuerza tiene tu amor por el Señor para negarte. Para decir, no lo voy a hacer. Aunque llore, aunque gima, no lo voy a hacer. Aleluya. Y entonces ella dice, perdóname, pero mis principios cristianos no me lo permiten. ¡Hala! ya lo dije, dice ella! ya lo dije. Y el satanás insistiendo, bueno no el satanás, el novio pues. Se puso buena la cosa, San Francisco. El año que viene tendrás 18 años. Aleluya. Ah, no me vayas a salir con el cuentito. Ya tengo 18 años, puedo hacer lo que se me da la gana. No, pero que te pasa. Ya soy libre, ya soy libre, libre, yo soy libre. Libre 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 Niéguese a sí mismo Tome su cruz Sufra Ay eso está fregado eso porque... Sufra, sufrir me tocó a mí en esta vida Sufrir Mira hermano como he sufrido Ay pero hay una iglesia que le dicen, pare de sufrir. Ahí predican de otra forma. Ahí le dan a uno una rosa, le dan un aceite de no sé dónde y un agua de no sé dónde. Ok, pero en esa iglesia están fuera de la Biblia. Porque la Biblia dice, toma tu cruz. Sufre por el amor que me tienes. ¿Me, me amas? ¿Me amas, Pedro? Pedro. No, Señor, no te amo, solamente te pienso que tal vez te quiero. Porque a la hora que la, que la cosa se puso dura, ya no pudo seguir aquel. Entonces ahora, pueblo de Dios amado, dos puntos, tienes que sacarle provecho al sufrimiento que tienes. Sea cual sea Así sea un sufrimiento De índole, de, de sed sexual De sed de justicia De miseria y de pobreza Que estás puedes estar pasando De un divorcio, de lo que sea De una enfermedad De lo que sea que Porque todos aquí tenemos Nuestro sufrimiento Todos No me va a decir Yo no sufro hermano Me la estoy pasando muy bien Alabado sea Dios, pero qué mentiroso es usted. Porque todos tenemos algún clavito ahí que nos está estorbando. Pero debe saber usted que todos lo tenemos. ¿Cómo se nos quita? Aprendiéndonos a negar. A decir, Señor, tú vales más que cualquier cosa. Más que mi vida. Tú vales más que todo. Tú eres el que más vale y yo te amo a ti, te seguiré a ti, y aunque me cueste, yo te sigo. Y entonces ahí empieza la tercera etapa, seguir a Cristo. ¡Ja! Que no es fácil, porque mira, hay otro versículo. ¡Ja, ja! Alguien dirá, hermano, ¿y si no quiero seguirlo? ¿Y si no quiero tomar la cruz? Y si me la quiero pasar un poco bien, hermano, así cómodamente en mis delitos y pecados, hacer es lo que se me da la regalada gana. Pues entonces, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oh, Yo ya me desplomaba en el avión y decía, Señor, ayúdame, padre, que no se va a caer este papalote y que llegue a decírselos. Mire, pues, oiga, tenemos un problema Houston. Porque están los que el Señor los está invitando a tomar la cruz, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Ya, el Señor, sígueme, négate primero, toma la cruz y me sigues. Y tú estás ahí. Sí, lo hago. Tal vez. A lo mejor, quién sabe. Están los otros. Los que no tomaron la cruz Dijeron no te vamos a seguir Pues no eres digno de mí ¡Ah! Están los terceros Entonces dice el Señor Pues aunque no quieras llevar una cruz Te voy a poner una cruz Ah cómo así hermano Llame el versículo Y esto se está poniendo bueno Principalmente porque se está apagando la pantalla Y cuando salían Hallaron a un hombre de sirene Llamado Simón al cual le obligaron a que llevara la cruz. ¡Aleluya! O sea, no quieres, no quieres llevarlo de buena voluntad, no quieres llevarlo por amor, pues obligadito vas a sufrir. Esto hoy en la mañana me estaba recordando cuando lo estaba predicando el día en que ese muchachito que tenía siete años, tenía cinco. Y decidieron llevarlo a la escuela número 54 de Párvulos, J. Enrique Pestalozzi, primera calle, zona 1, ciudad de Guatemala. Iba él con su mamá, su apóstol, cinco años. Y... Cuando veo la puerta de la escuela. ¡ah! ¡Ah! Y entonces, mi mamá. No, mi muchachito, ¿qué te pasó? Primera de Chilindrina 4.2 dice chía todo lo que puedas para conseguir todo lo que quieras. Entonces yo me aferré a esa palabra, empecé a chillar como la Chilindrina y me regresaron a la casa. Cuando yo vi que el peligro iba pasando, ya cuando llegué a la casa, había sido sanado de todo mal. Entré y mi papá se quedó viéndome y le dijo a mi mamá, ¿no se quedó en la escuela? Se puso a llorar. Y yo, entonces, inmediatamente, mi papá dijo, mañana lo voy a ir a dejar yo. Ese viejo no tenía corazón. Al día siguiente, segundo round, bien. veo la puerta ¡Ah! y ¡pum! solo sentí que me jalaron el brazo así y yo quedé colgando, apóstol colgado. ¿Querés llorar de veras? ¡No! ¡Pum! Me bajó. Entra pues. <risa> oiga denle un fuerte aplauso al rey de la gloria eso le pasó a Simón de Sirene ay 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 chacatay necesito a todas luces 10 minutos más se podrá Gloria a Dios, gracias hermanos ¿Me Dieron permiso ok Tengo que estar tranquilo Porque tengo que explicárselo Obligaron a Simón Dígale A la que tiene a la par O al que tiene a la par ¿Quieres que te obliguen a llevar la cruz? ¿Qué estará pasando en la pantalla? Tal vez me pueden venir a chequear Para que no esté haciendo eso mire pues tremendo porque fíjese que este hombre que lo obligaron se llamaba Simeón o Simón de Sirene Simón viene de la raíz que se dice shamá, que significa oír y Sirene significa frialdad entonces Simón de Sirene es el que oye fríal, fríamente usted se ha topado con una persona fría una persona fría que usted tiene una relación con esa persona y le dice, te traigo estas flores. Ah, ponelas ahí. Ah. Terrible, ¿ah? No se porte frío. Sea cálido, sea amoroso. Aunque le cueste. ¿O no? Ay Dios mío Hay gente que es fría hermano ¿Sabes? Mire Hay personas que son de toque ¿Qué significa de toque? Que les gusta acariciar, que les gusta sobar ¿Verdad? De toque Y hay otras personas que no les gusta ser tocadas. ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Perdónenme las muecas, pero que estoy contento, porque usted va a tener 18 años. Esta prédica es para mayores, ¿verdad? Para maduros, los que se están apuntando para la mayoría de edad. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes son fríos? No, 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 no me diga amén, ni, ni levante la mano siquiera. Solamente trágueselo así, hijuela. Esta me tocó a mí. Yo soy esa persona de la que está hablando el pastor Soy simple, papa sin sal Camote en dulce ¿Usted ha comido un camote? Por muy dulce que sea Uno, ah, ah, uh, cuesta que pase Así hay personas que cuestan que pase Ay Dios mío, a esos oyen la palabra y son fríos Ahí están, ¿de qué habla el pastor? A saber, estaba mostrando unas fotos de cuando era niño. Se pasó la prédica en blanco, no sabe de lo que está hablando el pastor. Porque está frío, la cosa está intermitente y está puliendo mi paciencia. Entonces resulta que este Simón tiene varios compañeros los que se llaman Simón en la Biblia. ¡Ay, Dios mío! Pónganme atención, mire pues, el primer Simón del que le voy a hablar, ah, ¿se recuerda que significa Simón de Sirene? El que oye fríamente. El primer Simón es Simón Iscariote, el papá de Judas, el que llegó a ser un traidor. Qué hijitos, qué hijito el que tuvo este Simón, nada más ni nada menos que este Simón engendró al que traicionó al autor de la vida. Mire, dice que llegó a ser traidor en el ejército. Hay cuatro niveles de traición. Pero el primero es el que cuando llaman al pelotón, no se presenta. A ese se le llama evadido. Como que todos ustedes fueran un pelotón y sacáramos una lista de asistencia. Álvarez, presente. Beteta, presente. Campos, presente. ¿verdad? Díaz, presente. Entonces llega uno, Fuentes. Fuentes. Está evadido. Se fue a comprar mangos con la señora de la esquina. No entró a clase. Está en la cafetería diciendo que está sirviendo, pero no le tocaba. Solamente por perder el tiempo vino a la iglesia. Se recuerda que ya tiene 18 años, para que después no me va a estar haciendo caras. El segundo, primero es el que, el que está vadido. El segundo es el desertor, empezó por un tiempo aquí en la iglesia y que sí, que, que recibió, que oración, que recibió, que cambio de nombre, que administraciones, que le atendimos a sus hijos, que no. Y después me voy y uno tiene que decirle que te vaya bien, ese es el desertor, después está el cobarde. El cobarde es el que le da miedo cuando empieza la batalla. Ja, para los que son salvadoreños y vivieron en el parque, cerca del parque central de El Salvador y tal vez de repente alguien tenía algún tipo de negocio, tenía sus canastos o algo y de repente… pa, <risa> Cinco muertos, 20 heridos. Pasó la balacera, ¡Pum! se levantaban, ponían la canasta pupusas doña oh, oh, oh. temblando pues tenían que comer tenían que vender, tenían que ver qué hacían, o sea que ahí no había espacio para la cobardía por eso es que digo que la gente salvadoreña es gente así pero así así aleluya gloria a Dios tremendo pero el que es cobarde, ve al enemigo y sale corriendo. Ese es cobarde. Ah, la, tremendo es. Y después está el traidor. Ah, la, ese no solamente es cobarde, sino que ese se pasa al bando contrario. O sea que si alguien había empezado bien en la fe y de repente... Se pasa al lado contrario. Se pasa al bando del enemigo. Mire, allá en Guatemala había un lugar. Estábamos hablando de eso con Fernando, con Juan Carlos, no sé con quién estaba hablando. Que se llamaba el Tropical Room. El Tropical Room era como que la sede de su pastor cuando todavía no era cristiano. Ahí tenía él su oficina. Llega todos los viernes, bailaba y fregaba y todo el asunto. Y salía de allá, sudado. Por eso es que estaba delgado, hermano. <risa> ¿Verdad? Y entonces ahí nos juntábamos todos los mundanos y todo, ahí reábamos, hasta podos teníamos y todo el asunto. Pero me volví cristiano. Pero es, se me quitaron muchas cosas, pero el Tropical no se me quitaba, hermano. Pasé todavía como un año y medio en el Tropical Hasta que un día me iban a matar Hubo una, vale, una balacera Me metí detrás de un refrigerador Y la bala cayó en el refrigerador ¿Será que me estás hablando Señor? De plano que sí Como aquí hay algunos hermanos que un día fíjese que ahí en el escritorio pastoral uno se entera de muchas cosas Llegó un hermano así como que muy indignado y me dice, hermano, fíjese que vi a la hermana en el Rocapulco. Y yo le dije, ¿y vos qué estabas haciendo ahí? <risa> hermano, solamente andaba por ahí viendo quién estaba perdido. Ah. ¿a poco? ¿A poco? Diga, ¿a poco? Ah, no, no me venga con cuentos. Yo ya viví ahí, ya viví eso. El Padre le está hablando al Hijo. Ya pasé por ahí. Ya sé de qué se trata. Soy ex bolo, hermano, pero me toca ir a evangelizar a los de la cantina. ¿Cómo no? Cómo no, pobrecito de los drogos, ¿verdad? Ay, que, que hay que irlos a salvar. Pues hay que mandar a uno que nunca sea drogado y bien ungido para que no para que regrese ¿verdad? porque si no tal vez ni regresa tampoco el ungido porque si se topa con una Dalila mata ungidos vaya ah, pues cuidado solo le estoy hablando del primer Simón y son un montón lo vamos a tener que dejar para el segundo curso pero le voy a decir algo. Usted tiene varias opciones. Primero es negar y tomar la cruz. Usted es su misma voluntad. Segundo es no tomar la cruz y no ser digno de Jesús. Tercero, tomas la cruz porque tienes que tomarla porque te obligaron a tomarla, quieras o no. Entonces esos son los que están sufre, que te sufren y de todos modos no cambian. Y hay un cuarto que es Pablo. Que Pablo dice, crucificado estoy con Cristo. Entonces esta prédica es para los que quieren ser crucificados con Cristo. Y decirle en esta tarde, Señor, hoy te entrego mi voluntad. Ponte de pie en el nombre de Jesús habrá hoy alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador no espere, levante la mano y diga Señor yo quiero eso yo quiero y si alguien hoy quiere reconciliarse con Cristo, no esté esperando más, diga Señor hoy es mi día Padre de que voy a hacer todo lo posible de mi parte y tú vas a poner las fuerzas que son extraordinarias entonces si alguien quiere reconciliarse con Cristo solamente levante su mano derecha y diga aquí yo quiero reconciliarme hoy es mi día y si no hay quien se quiera reconciliar hoy o quiera aceptar a alguien a Cristo pero sientes tú que necesitas negarte a ti mismo ven al frente y dile Señor yo me quiero negar quiero negarme a mí mismo quiero negarme, quiero tomar esa cruz por amor no la quiero tomar obligado. Quiero tomarla por amor. Por amor. Por amor. Acércate en el nombre de Jesús. Y presenta tu corazón delante del Rey. Y dile aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estamos Señor. Pidiéndote, clamando Señor. En, nuestro, en el interior de nuestro corazón. Clamando Padre. Para que haya. Una sanidad interna en mi corazón, que está lastimado, que está herido, que está sufrido, Padre, pero que necesita de tu sanidad, necesita de un toque de tu espíritu, necesita un cambio, un cambio. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos convenimos todos en esta iglesia como personas maduras que estamos entendiendo tu palabra y que queremos hacer un cambio que queremos hacer un cambio Señor un cambio poderoso yo te ruego en el nombre de Jesús que esta mañana, esta tarde hayan sido de bendición para nosotros y que cuando regresemos a casa regresemos Convencidos, entendidos De que debe haber un milagro En nosotros Que cambie nuestras vidas Que explote nuestro corazón de amor Que podamos realmente no ser fríos Que seamos cálidos Sensitivos, apasionados Entregados a las cosas tuyas Padre Servidores y servidoras de ti Que seamos Señor no jactanciosos, no vanagloriosos, Padre, sino que sensibles, sensibles a tu amor, sensibles, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy bendecimos a cada uno, Señor, y declaramos que hay una doble porción de fortaleza para que puedan vencer, y hay una porción de amor. Para que se puedan entregar con todo lo que tienen a tu servicio, a tu obra, a sus hijos, a su esposa, a todos los que le rodean. Que sean antorchas encendidas. Que Restauración, Ministerio de Berecer San Francisco, sea antorchas encendidas. Que sean antorchas encendidas, llenas de fuego de lo alto. Que puedan... Dar ese calor, esa, ese calor, esa sensibilidad de hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre Rey. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias Padre, dele un fuerte aplauso al Rey de la gloria.
1: Amado hermano, muchísimas gracias por sintonizar este primer servicio que ha sido de una tremenda bendición, conocer esa palabra, conocer un poco más acerca de nuestro apóstol, acerca del ministerio eh, y, y esas bases son tan bonitas porque eh, hay una conexión más especial, ¿verdad? Es como una claro plática de sí. un padre a un hijo.
2: Claro que sí y entender el valor de ese ministerio Amigo. y de cómo nosotros todos tenemos un ministerio Amigo. independientemente del departamento en el que trabajemos, todos tenemos ese servicio al Señor. Amén.
1: Amén. Entonces, lo invitamos desde ya segundo servicio, no sin antes recordarles e invitarles al día del evento de mañana lunes 22 y 23. Háblanos un poco más Claudita acerca Así de esto. Así
2: es. Miren, esto de verdad es algo tan especial lo que va Bien. a suceder el día de mañana. Estemos atentos porque vienen muchas actividades, pero mañana lunes 22 tenemos algo bien especial y es Entendiendo el Ministerio Profético. Esto es un evento que se va a realizar desde las 7 de la noche hasta las 10. Y van a estar el apóstol eh, Haroldo Herrera y nuestro apóstol José Fernando Campos. Así es de que están todos invitados.
1: Amén. La dirección es 401-13 calle San Francisco, California. Acá en nuestro templo en la Isla del Tesoro. Por favor apúntelo bien el día lunes y martes. Apóstol Fernando Campos y Apóstol también Haroldo Herrera, desde las 7 de la noche, véngase con un cuaderno por favor y véngase preparado para entrar a esa atmósfera profética que le aseguro
2: va a cambiar su vida. Sin duda alguna, y recordemos de que toda la semana vamos a tener programación, así Amén. es de que estemos atentos, si en caso tal vez no puede estar por la distancia en estos días, pero recuérdense que estamos siempre virtual, estamos Amén. en todas las redes sociales.
1: Amén, y otra invitación que tenemos para todos los jóvenes es este viernes, amado hermano, desde las 10 de la noche, acá también en el Templo de la Isla del Tesoro, estaremos haciendo la vigilia de jóvenes, por favor, traiga invitados, es el único requisito. Las puertas están abiertas, es totalmente gratis. Hay pastores invitados, hay grupos de alabanza invitados, pero traigan por favor un invitado, ¿verdad?
2: Claro que sí, y desde ya reservemos el tiempo para estar en la Santa Convocatoria. Uh, okay. El día 4, es un sábado, 4 de diciembre y va a ser siempre aquí en la Isla del Tesoro recordemos de que vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 así que reservemos todo el día y desde ya dispongamos nuestro corazón porque sin duda alguna eso va a ser algo bien especial también.
1: este es el evento con el, la, la, el último sábado de, de este año 2021 y lo vamos a cerrar con broche de oro eh, habrá la grabación de nuestro nuevo disco así que por favor también véngase para acá estamos siguiendo todavía todas las Medidas de seguridad, pero este es un evento sin precedentes, por favor, véngase y acompáñanos a esta grabación en vivo.
2: Claro que sí, y recordemos todas las damas, por favor, apuntemos estas fechas, desde el 17 al 19 de diciembre, nuestro retiro de damas, de verdad. Sí. Esto es algo bien especial, recuerden de que el año pasado no tuvimos esa oportunidad de reunirnos como lo hemos hecho, pero este es el tiempo que el Señor diseñó para eso. Por favor, conectémonos, hagamos todo lo posible por reservar nuestro lugar y recordemos de que desde ya lo podemos hacer y eh, desde ya podemos apartar esa fecha y apartar nuestros lugares.
1: Amén. Así que la información va a aparecer en pantalla, será en la ciudad de Burlingame y será un evento precioso. Amados hermanos, también estará con nosotros nuestra pastora. Y distintos grupos de alabanza Así que hermana, usted no se lo puede perder Traiga a su hija, a su vecina, a su tía A todas las mujeres que usted quiera Y varones también, por favor Apoyemos a las hermanas Para que vayan a este encuentro con el Señor
2: Sí, claro, toda la familia Tiene que estar siempre unida Para sí. apoyar la obra del Señor Recordemos de que durante toda la semana Vamos a estar también eh, Como antes, en los servicios sí. virtuales El día miércoles, noches matrimoniales hemos tenido la experiencia de, de tener diferentes parejas, diferentes ministerios, tantos testimonios que nos han edificado. Entonces, estemos pendientes porque este miércoles no es la excepción. Vamos Amén. a tener ese esa, esa especial de poder recibir algo que el Señor tenga para nuestras, nuestras vidas, para nuestras familias. Amén. Amén.
1: Y el día viernes, por favor, no se olvide conectarse a las 7 de la noche para la Aljaba del Salmista donde presentamos temas para liderazgos, temas de alabanza y adoración. Usted tiene una cita con nosotros, por favor también prepare su corazón y prepare un cuaderno para tomar nota de todos estos remas. De tiempo en tiempo tenemos invitados, productores musicales, salmistas, pastores. Así que, amado hermano, apúntalo en su calendario todos los viernes desde las 7 de la noche.
2: Así es, y los jueves con nuestra pastora Debbie Campos también. Vamos a estar desde las 7 y media de la noche y por supuesto, el día domingo estamos de nuevo acá, servicio 3 de la tarde y 5.30.
1: Amén. Así que nosotros nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción, servidores, oficina apostólica y queremos darle gracias por su sintonía. Nosotros somos
2: Restauración Ministerio de San Francisco.
1: Que me muestre el camino a tu corazón, sanándome
2: en Ebenecer.
1: Restauración: Ebenecer San Francisco.